0: Wir besprechen heute die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit, die Filmfreiheit und die Informationsfreiheit. Das sind die sogenannten Kommunikationsgrundrechte mit der Meinungsfreiheit zusammen. Und wir kommen zum Schutzbereich und lesen einmal die Norm. Die Pressefreiheit, die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Und jetzt... Teilen wir den, dieses Video auf: einmal in die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit, die Filmfreiheit und die Informationsfreiheit. Und wir fangen mit der Pressefreiheit an. Und hier werdet ihr gleich ein Muster erkennen, weil die Pressefreiheit die schützt. Die Pressefreiheit schützt alle Tätigkeiten, die mit der Pressearbeit zusammenhängen. Die Rundfunkfreiheit schützt alle Tätigkeiten, die mit dem Rundfunk zusammenhängen. Also, das kann man sich gut merken. Jetzt muss man nur auch wissen, was denn Presse ist. Und Presse sind alle zur Verbreitung an die Allgemeinheit bestimmten Druckerzeugnisse. Das heißt beispielsweise Zeitschriften, ähm, Bücher oder eben Zeitungen. Und wir kommen zu einem kleinen Beispiel. Der X schreibt ein Buch und der Verlag V verlegt dieses Buch. Wie ist jetzt der X grundrechtlich geschützt? Und wie ist der V grundrechtlich geschützt? Der Verlag, der kann sich auf die Pressefreiheit berufen. Und der X, der kann sich auch die, auf die Meinungsfreiheit berufen. Okay, der persönliche Schutzbereich, hier sind natürliche und juristische Personen geschützt. Und bei natürlichen Personen würde man sich hier erstmal fragen, hey, wer kann sich denn auf diese Pressefreiheit berufen? Aber das sind Mitarbeiter, die unmittelbar am redaktionellen Teil mitarbeiten. Also der Redakteur oder so, der den Text wirklich dann schreibt, der kann sich auch auf die Pressefreiheit berufen. Genau. Wir kommen zur Rundfunkfreiheit und hier beim sachlichen Schutzbereich, wie ich schon angedeutet hatte, die bei der Rundfunkfreiheit werden alle Tätigkeiten geschützt, die mit dem Rundfunk zusammenhängen. Jetzt hier ein paar Beispiele. Das sind zum Beispiel die Beschaffung von Informationen, die Produktion der Sendung, die Verbreitung. Und so weiter. Das ist durch die Rundfunkfreiheit geschützt. Also alle Tätigkeiten, die mit dem Rundfunk zusammenhängen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder wissen, was ist denn Rundfunk? Und hier unter Rundfunk versteht man die Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art für die Allgemeinheit mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Also diesen Teil mit elektromagnetischer Wellen, den solltet ihr wirklich wissen bei der Definition, ja, den Rest da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen improvisieren. Aber man sollte eben wissen, Rundfunk ist gleich elektromagnetische Wellen. Was sind Beispiele da hier, hierfür? Streaming, Pay-TV und Videotext. Also, und hier würde ich auch sagen, ist die Rundfunkfreiheit von den Grundrechten, die wir heute machen, mit das Wichtigste. Nämlich dieses Streaming, das kommt ja immer mehr auch in die Allgemeinheit. Also Leute, die beim Videospielen oder... Einfach streamen und dann irgendwie reden oder mit den Zuschauern interagieren. Das ist Streaming. Und wenn einem Streamer verboten wird zu streamen, dann wäre die Rundfunkfreiheit betroffen. Wenn einem Streamer verboten wird etwas zu sagen, ist die Meinungsfreiheit betroffen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie so eine Streaming-Klausur, Grundrechte-Klausur mal vorkommen könnte. Und dann eben die Rundfunkfreiheit zu thematisieren wäre. Dann der persönliche Schutzbereich und hier sind natürliche Personen und juristische Personen geschützt, aber auch Rundfunkanstalten. Und Rundfunkanstalten sind ja eigentlich juristische Personen des öffentlichen Rechts oder es sind juristische Personen des öffentlichen Rechts und dementsprechend sind die grundrechtsverpflichtet und eigentlich nicht grundrechtsberechtigt, aber weil eben die Rundfunkfreiheit zum speziellen Lebensbereich der Rundfunkanstalten gehört, können sich Rundfunkanstalten eben auch auf die Rundfunkfreiheit berufen. Kommen wir zur Filmfreiheit und hier wird es ganz einfach. Denn mein erster Punkt, den ich sagen werde, ist, die Kunstfreiheit ist Lex Speziales. Also die Kunstfreiheit verdrängt die Filmfreiheit. Und dementsprechend, sobald ein Film Kunst ist, ist die Kunstfreiheit einschlägig und nicht die Filmfreiheit. Und dementsprechend ist die Filmfreiheit eigentlich irrelevant. Hier nochmal im Lehrbuch, dadurch ist die Filmfreiheit heute eine weitgehend bedeutungslose Garantie, weil eben die Kunstfreiheit, ja, die Filmfreiheit überlagert. Genau deswegen war es das schon von der Filmfreiheit und wir kommen zur Informationsfreiheit. Wir kommen also wieder zu Satz 1 im Artikel 5 und hier die Variante 2. Lesen wir einmal den Text. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, das ist die Meinungsfreiheit, und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das zweite ist eben die Informationsfreiheit. Und wir gucken uns an, was denn jetzt eigentlich geschützt wird von der Informationsfreiheit. Und das ist das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Also genau wie es auch im Gesetzestext steht. Was sind denn jetzt allgemein zugängliche Quellen? Das ist die nächste Frage. Und allgemein zugängliche Quellen sind solche, die geeignet und bestimmt sind, der Allgemeinheit, also nicht einem bestimmbaren Personenkreis, Informationen zu verschaffen. Wie wir schon auf meinem Titelbild gerade gesehen hatten, zum Beispiel die Bibliothek. Die ist geeignet und bestimmt der Allgemeinheit, Informationen zu verschaffen und dementsprechend eine allgemein zugängliche Quelle. Ein weiteres Beispiel sind ausländische Fernsehprogramme. Hier ist die Installation von speziellen Antennen zum Empfang dieser Programme ist durch die Informationsfreiheit geschützt. Problematisch ist es eben bei Gerichtsverhandlungen, aber dazu gibt es auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ihr euch mal durchlesen könnt. Da hat nämlich der Gesetzgeber, der hat ja Entscheidungen getroffen, dass zum Beispiel in Gerichten darf eigentlich nicht gefilmt werden, aber es gibt ja eben auch noch die Ausnahmen davon. Und ein Beispiel, was nicht unter die Informationsfreiheit fällt, das ist, wenn man beim Bundesnachrichtendienst einbricht, um Akten zu durchsuchen, weil das ist keine allgemein zugängliche Quelle. Eben der Bundesnachrichtendienst ist eben nicht für die Allgemeinheit bestimmt, sondern einem bestimmbaren Personenkreis, nämlich eben den Bediensteten des Bundesnachrichtendienstes auch zum Beispiel beim, bei Coca-Cola einbrechen, um die Geheimrezeptur oder so zu, zu bekommen. Nein, Coca-Cola ist eben abgegrenzt und ist nicht der Allgemeinheit zugänglich. Kommen wir zum persönlichen Schutzbereich. Hier sind natürliche und juristische Personen geschützt. Und jetzt der Eingriff in die Kommunikationsgrundrechte. Das ist nämlich überall gleich. Klassische und mittelbar faktische Eingriffe sind möglich. Also Eingriffe in die Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, Filmfreiheit und Informationsfreiheit sind alle ganz normal möglich. Jetzt zu der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bei all diesen Kommunikationsgrundrechten, die wir vorhin angesprochen hatten. Wir haben die Schranken und hier haben wir einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Den kennen wir schon, Artikel 5 Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend in dem Recht der persönlichen Ehre und in dem Recht der persönlichen Ehre. Wie wir schon wissen, dieser Begriff der allgemeinen Gesetze, der ist der zentrale Begriff. Die Ehr- und Jugendschutzgesetze fallen auch unter diese allgemeinen Be Gesetze. Wir sehen auch nochmal, die ersten beiden Worte von Artikel 5 Absatz 2 sagen, diese Rechte, das heißt alle Rechte in Artikel 5 Absatz 1. Und das sind eben die alle Kommunikationsgrundrechte die wir besprochen hatten. Also Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, Filmfreiheit. Das sind die Kommunikationsgrundrechte. Und die unterliegen alle diesem qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Was sind jetzt allgemein Gesetze? Und hier hat sich nichts geändert zur, zum Video der Meinungsfreiheit. Gesetze, die nicht eine Meinung als solche verbieten, sondern die vielmehr dem Schutz eines schlechten, zu schützenden Rechtsgut dienen. Wir kommen zu einem Beispiel bei der Pressefreiheit. Zeitungsverlag Z. berichtet auf der Titelseite über das Nichtbestehen von Sängerin S. in der juristischen Prüfung. In der Realität hat die S. die Prüfung zwar knapp, aber immerhin bestanden. S. konnte sich im Gerichtsverfahren durchsetzen. Und das Gericht ordnet auf Grundlage von § 11 Hamburgisches Pressegesetz an, dass Z. die Nachricht über S. auch auf der Titelseite korrigiert ist Z. in ihrer Pressefreiheit verletzt. Und hier, wie immer der Vermerk, hamburgisches Pressegesetz ist, allgemein, ist ein allgemeines Gesetz und es ist formell und materiell verfassungsgemäß. Und wieder zum Aufbau, wir kommen zum Schutzbereich. Der sachliche Schutzbereich ist, wie wir schon besprochen haben, alle mit der Presse zusammenhängenden Tätigkeiten und das umfasst auch die inhaltliche Gestaltung von einem Zeitungsartikel. Dementsprechend ist der sachliche Schutzbereich eröffnet, weil die Zeitung konnte eben schreiben, was sie wollte, auf diesen, auf die Titelseite. Persönlicher Schutzbereich, es ist eine juristische Person des Privatrechts, also ohne Probleme. Eingriff, klassischer Eingriff durch ein Urteil und wir kommen zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Schranken, taugliche Schranke, es muss ein allgemeines Gesetz sein und das ist es. Verfassungsmäßigkeit der Schranke gab es auch schon im Bearbeitervermerk, die Hinweise dazu. Und wir kommen zu den Schrankenschranken. Wir sprechen hier auch die Wechselwirkungslehre an. Ganz wichtig, auch hier ist die Wechselwirkungslehre relevant, weil die Pressefreiheit auch eben sehr wichtig ist. Und die, das Gesetz, was eben die Pressefreiheit einschränkt, muss wieder im Lichte der Pressefreiheit einschränkend ausgelegt werden. Das ist die Wechselwirkungslehre. Aber dazu könnt ihr auch mein Video zur Meinungsfreiheit nochmal sehen. Da habe ich auch diese nochmal definiert. Dann kommen wir zur Verhältnismäßigkeit der Einzelfallmaßnahme. Hier kommt das äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht der S als legitimes Ziel in Betracht, also der Schutz dieses. Dann ist das geeignet dafür. Ja, ist immerhin zweckförderlich. Äh, ist es erforderlich? Wir gehen jetzt davon mal aus. Und ist es angemessen? Und hier müsst ihr natürlich ähm, abwägen, ist der Eingriff, ist die Schwere des Eingriffs, steht diese Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis. Der angestrebte Erfolg ist hier, durch das Urteil ist hier, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht der S wiederhergestellt wird, also ihre Reputation wiederhergestellt wird in der Allgemeinheit. Und der Eingriff in die Pressefreiheit ist, wiegt, naja, nicht mal so schwer, weil die Aussage, die hier getroffen wurde, ja sogar noch unwahr war. Also das allgemeine Persönlichkeitsrecht überwiegt hier ganz klar und die äh, Pressefreiheit wurde nicht verletzt. Die Z wurden nicht in ihrem Grundrecht auf Pressefreiheit verletzt. Wir kommen zur letzten Folie in diesem Video und besprechen das Zensurverbot aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz. Darin steht, eine Zensur findet nicht statt. Okay, was ist damit jetzt gemeint? Das Zensurverbot meint, dass die Schranke, also das Gesetz, was zum Beispiel in die Rundfunkfreiheit eingreift, das darf eben keine Zensur enthalten. Das heißt, dieses Zensurverbot ist eine Schrankenschranke und umfasst nur die Vorzensur, also die, die Nachzensur, also die Korrektur von etwas, die ist möglich. So, also die Vorzensur. man darf also klischeehaft irgendwie, wenn ich ein Buch veröffentliche, dann müsste ich dieses Buch vorher an die deutsche Zensurgesellschaft oder so schicken, Ke deutsches Zensurgebüro, keine Ahnung. Und das liest erst noch einmal mein Buch durch und dann erteilt es mir eine Erlaubnis zur Veröffentlichung oder nicht. Das wäre unzulässig, das würde gegen das zensurverbot verstoßen das wäre so ein klassischer fall für eine zensur es ist wie gesagt eine schrankenschranke die das zensurverbot schränkt ein welche gesetze in die kommunikationsgrundrechte eingreifen können nämlich nicht die die eine zensur vorsehen die können nicht in die kommunikationsgrundrechte eingreifen das ist das zensurverbot hier noch ein beispiel A will ein Buch veröffentlichen, in dem er beschreibt, wie Anschläge auf Politiker durchgeführt werden können. Die Sicherheitsbehörden greifen ein und das Buch wird auf gesetzlicher Grundlage verboten. Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Wir würden also jetzt hier prüfen, Meinungsfreiheit, ganz normal, ähm, Schutzbereich, Eingriff, Schranke, qualifizierter Gesetzesvorbehalt und dann kommen wir zu den Schrankenschranken. Und hier würden wir dann das Zensurverbot ansprechen und Also bei der Wechselwirkungslehre und so. Also ich würde es vor der Wechselwirkungslehre machen. Aber okay, dann würden wir das hier verneinen, weil keine allgemeine Pflicht zur Vorlage von Veröffentlichung vorliegt. Das hier ist nur ein Einzelfall. Dann die Polizei- und Sicherheitsgesetze, die hier die gesetzliche Grundlage darstellten, sind allgemeine Gesetze. Und jetzt nochmal der Punkt, den ich hier nochmal rüberbringen wollte. Selbst wenn sie es nicht wären, Angenommen, die Polizei- und Sicherheitsgesetze wären keine Allgemeingesetze. Käme hier kollidierendes Verfassungsrecht in Betracht, nämlich Artikel 2 Absatz 2, das Grundrecht auf Leben der Politiker, weil das Buch beschreibt ja, wie Anschläge auf Politiker durchgeführt werden können. Und dementsprechend, selbst wenn ihr dann eine Zensur annehmen würdet, wäre der Eingriff gerechtfertigt, weil Artikel 2 Absatz 2 überwiegt. Das heißt... Hier der Reminder, Grundrechte mit qualifiziertem Gesetzesvorbehalt können natürlich durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Also wenn das Gesetz mal nicht allgemein sein sollte, müsst ihr das im Kopf haben. Man kann immer noch durch kollidierendes Verfassungsrecht einschränken. Okay, das war es auch schon wieder von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt ja was gelernt. Kommentare könnt ihr wieder da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.